0: Раньше в поле рожали. А раньше поле рожали. Привет, друзья! Это подкаст о родительстве «Раньше в поле рожали». Мы говорим о современном родительстве, о трудностях и радостях, с которыми сталкиваются мамы и папы, и снимаем стигму с родительства.
1: Давайте познакомимся. Я Таня Денисова, врач-педиатр и аллерголог, руководитель клиники доказательной медицины «Неплацебо» и автор книги «Спокойные родители и здоровый малыш». Я воспитываю двоих детей и люблю рассказывать о детском здоровье, потому что грамотная информация помогает снизить тревогу.
0: А я Аня Харченко, психолог, АБТ-терапевт, надолго исследовательница и основательница школы подготовки к родам «Волшебство внутри». У меня есть дочка, и мне хочется, чтобы родители знали не только, где искать информацию, но и понимали, как получить поддержку и как можно сделать свою жизнь более спокойной
1: мы хотим говорить о родительстве по двум причинам во первых мы сами родители а во вторых мы работаем с родителями и помогаем разобраться с их медицинскими и ментальными трудностями а еще даем поддержку мы знаем о трудностях родителей не понаслышке и хотим поделиться своими знаниями опытом наблюдениями хотим приглашать классных специалистов кстати не как мы это еще делаем но обязательно воплотим свои идеи в жизнь чтобы обсуждать вместе сложные темы. И очень хотим сделать родительство чуть более спокойным. Да, мы бы хотели
0: и свою жизнь сделать более спокойной и размеренной. И вспоминая, что свой подкаст последний мы записывали в начале сентября. И Наверное, через какое-то время по вот этим нашим выпускам мы сможем сверять вообще нашу историю и вообще как все происходило, как мы себя чувствовали. И как-то кажется важным поговорить вообще о нашем здоровье, о нашем ну, эмоциональном благополучии. И сегодня у нас такая тема, говорим про личные границы.
1: Ну да, мы пытались вспомнить, как мы к этой теме пришли. Наверное, эта тема витает в воздухе, потому что сейчас такой непростой период в жизни всех людей, живущих в нашей стране, когда, давайте так скажем, границы размываются. Границы во многих смыслах этого слова... И у меня эта тема, наверное, родилась прежде всего из того наблюдения, что для очень многих людей сейчас отстаивать свои границы, свою позицию, свою точку зрения становится все сложнее. По многим причинам, и на мой взгляд, самое болезненное, что не просто бывает отстаивать свою позицию и с очень близкими людьми. То есть это не с какими-то абстрактными э, собеседниками в соцсетях, а буквально тет-а-тет с самыми близкими, родными, с родителями, подругами и так далее. Вот. Наверное, Как мы любим это делать? В самом начале стоит определиться терминологией для того, чтобы мы потом разговаривали на одном языке. Давай, Аня, как психолог, объясни нам, что такое вообще границы и какие они бывают.
0: Надо, может, прям представить такую метафору. Вот у вас есть тело, у нас есть тело, это границы нашего тела. Есть такие ментальные или психологические границы. Ну, грубо говоря, Это как мы видим, как с нами можно и как нельзя. Но это некоторые правила, которые мы сами для себя сформулировали осознанно или или неосознанно, то есть мы их можем для себя прям четко проговаривать или не проговаривать. И сформулировали мы их в ходе жизни, в ходе развития, в ходе общения с людьми, в ходе воспитания и вот этого всего. Ну вот если коротко таким простым а, бытовым языком.
1: Ага. То есть границы это такая большая штука в плане ощущений. Ну типа вот окей мне это или не окей. Слушай а... Наверное, не всегда люди вообще задумывались об этом. Ну, как-то, мне кажется, сто лет назад, двести лет назад это не очень актуальной было темой. Ну да, действительно. Дело в том, что
0: сравнительно недавно мы стали идентифицировать себя прям как совсем отдельные вот такие частички. Да, у нас есть семьи, есть привязанности, есть близкие люди, но при этом сам по себе человек в целом может существовать один. Даже есть некоторые разные социологические данные, которые говорят, ну, что вот в современном мире человек более благополучно даже себя ощущает, когда он один. Ну, если у него есть тоже какие-то привязанности, родственники. Но очень сложно представить, не знаю, несколько веков назад человека, который сам по себе живет без семьи, у него нет... Даже, даже сложно представить, как это могло существовать. Да? Женщины не работали. Ну и сам по себе человек, он должен вшит быть либо в какое-то общество, либо в какую-то структуру. Это его жизнь. Поэтому, конечно, это все было очень сильно размыто. Если мы будем вообще про наше советское прошлое говорить, а, вроде бы не так давно это было, но границ тоже нет. И таких физических э, можно вспомнить разные фильмы советские, где люди живут, там у них общая кухня, у них очень маленькая комната, у них нету своего пространства, кровати близко стоят, что даже не какие-то эмоциональные границы, что мне окей, что не окей. Тут вопрос о физических границах даже стоит что даже вот
1: ну да когда все твои соседи в курсе, когда ты в туалет сходил Ну, да вот эти тонкие стены
0: вот эти то есть общественно в какой-то момент становится важнее личного, а личное начинает считаться эгоизмом, бажью чем-то еще и вот разговор о личных границах как Какой-то точки гармоничности для всех, для всего вот, коллектива, для семьи, там, неважно, что мы рассуждаем, вот этот разговор, как будто бы сравнительно недавно начался. Mm-hmm. Но он всегда был, то есть вот он всегда был, и всегда было какое-то представление более, более или менее: Вот что мне окей, что мне окей, какую еду есть. А какого партнера выбирать, ну вот хотя бы в каких-то вещах, которые можно было, или может
1: четко выбирать. Ты знаешь, мне вот показалось, что такое негативное отношение к существованию личных границ, оно довольно крепко вшито в наше такое сознание коллективное. Объясню сейчас, почему. Я тут слушала с сыном сказку «Морозка», mm-hmm. и там, если помнишь, к мор... Морозка пришел к Настеньке и спрашивал ее, холодно ли тебе девица? А она ему говорила: да, нет, батюшка, не холодно. И он там ее морозил, морозил, а она все говорила: да, нет, батюшка, все хорошо, не холодно мне. И он потом говорит такую фразу: хорошая девица неперечливая. Mm-hmm. И вот поэтому ее там озолотил, обогатил, отчислил дарами. То есть уже вот в русских народных сказках это русская народная сказка, кстати, или у нее автор есть надо Нет, ну в общем очень издавна такое вот отношение к себе что да я потерплю да, да все нормально да все в порядке оно вот считалось каким-то ну правильным что ли каким-то преимуществом даже наверное. ну да потому что ведь общественно то
0: оно важнее Общественное важнее, и мы важ... надо позаботиться о... всем коллективе, чтобы была еда, было еще что-то. А вот в этой сказке на самом деле, я посмотрела, кстати, на русское народное, а ведь Этот фильм вы фильм смотрели, да? Или аудиосказку слушали? Нет, мы слушали сказку. Ну, не знаю, по каким она мотивам. Если вот по фильму это же все-таки советский фильм, и сюда уже выходит девичья. Какая, вот какое-то девичье поведение. То есть э, девица, она должна быть такая вот терпеть. Если она там будет классно все терпеть, она, наверное, и женой будет терпеливой, и матерью, наверное, терпеливой. Ну, и как бы вопросики вообще к вот этой теме сразу появляются. А, Но
1: ну, и в целом, ну, это удобно. Ну, то есть опять мы приходим к такому гендерному неравноправию. Ну, наверное, этот момент
0: есть, но он как будто бы второстепенен, потому что можно, наверное, в общих чертах сказать, что она общественно считает более важной, чем свое личное, и готова где-то потерпеть. Но где эта граница находится, где она готова потерпеть? И насколько этой Настеньке удобно терпеть? Вот, то есть для нее я вот вначале в самом сказала, что границы могут осознаваться человеком и не осознаваться. Ну, ребят, если вы сидите под елкой и у вас отмерзают от, пальцы, и вы говорите: Ну, нет, как бы это один вопросик. А с другой стороны, иногда границы это что-то такое, чем мы можем поступиться для своего на какой-то долгосрочной перспективе. Ну, то есть вот есть некоторые правила в обществе, и у меня есть правила тела, да? И я понимаю, что в обществе принято быть скромненькой, стыдливой. И приходит какой-то, блин, мужик наряженный ко мне, я в лесу сижу одна. И мне, наверное, был бы классно уйти из-под этой елки. Я себя веду скромненько и говорю, да нет, Морозка, ведь Морозка, он же какой-то авторитет. Ведь это же не просто типа дед какой-то из леса. Он же с посохом, он же какой-то властью, наверное, обладает. Я говорю, ну нет, нет, батюшка, тепло мне, тепло. И он такой ну, баб нормальная, беру. И она согревается то есть она, по сути дела, выживает. Ну, можно это и так трактовать. То есть классно иметь границы, где это безопасно. Когда ты сидишь одна под и говоришь, так, я устал сидеть, вызовусь от такси. Это одна из той. А могла ли это Настенька вызвать такси? Она ничего другого, кроме как быть покладистой и стыдливой, она и не могла. И это ну, как бы... И так тоже можно. И это тоже вариант. Другой момент... Там не для Настеньки, может, а для нас важно осознавать. А как это вообще работает? Для нас это польза
1: будет или не польза? Что-то непреклонное, а что-то гибкое. И в какой-то момент мы можем это поменять. Да, мы говорим о том, что границы,
0: здоровые границы, они вообще-то гибкие. Они очень гибкие, и они очень сильно зависят от ситуации. То есть одно дело это род племенной строй, другое дело. Ну возьми э, в эту женщину, в женщину, мужчину, неважно человека, э, который в коммуналке живет и который типа живет так, как будто бы он один в частном доме живет. Ну он будет сам против себя играть. То есть это какая-то штука, которая сильно зависит от контекста конечно. И чем границы э, гибче, и чем они э, могут подстраиваться под ситуацию и под себя, тем лучше и человеку, и чем лучше он себя чувствует, и тем другим людям с ним легче. Ну, может, не всегда легче тут как бы какой вопрос угу.
1: слушай ну а где-то играть когда ты начинаешь уже терять себя от того что ты ну такой гибкий ну такой гибкий ну всем ты готов поступиться ради того чтобы договориться нет ли здесь опасность это хороший вопрос и
0: все зависит от цели если ты хочешь свою жизнь условно спасти ты можешь быть условно очень гибким если ты Хочешь, не знаю, там. И тут вопрос в ценностях: ведь все люди очень разные, есть люди очень непреконные, которые не могут ну, договариваться. Не могут быть гибкими. И тут вопрос в каких-то вот этих вот, давай так назовем, по-простому, личных установках. Будешь ли ты страдать от того, что ты прогнешься, ну так, условно, или будешь гибким? Или для тебя это наоборот? И это вопрос какой-то, ну ты знаешь... Он, правда, очень неоднозначный, потому что человек может считать себя гибким и быть, ну, как бы его все будут любить, но он приходить к нему в гости, оставаться у него ночью в гостях, не будет никаких правил, но при этом он будет страдать, но никому об этом не говорить. Наверное, какой-то внутренний критерий — это насколько тебе окей, насколько... Насколько ты вообще понимаешь, что происходит? Вот осознаешь осознающая осознанность говорят, насколько,
1: ну, ты как? Ну, то есть мы говорим о том, что нет правильного какого-то, вот нет правильной границы, что она вот тут проходит, а дальше вот никак для всех людей. Что это э, вопрос к себе, который нужно самому себе задать, а мне вот с этим нормально или уже ненормально? А вот э, так э, я согласна, или согласен продолжать, или не согласен. Но, знаешь, мне вот кажется, что э, э, не только гибкость границ это залог какой-то безопасности, но э, в части ситуаций, наоборот, э, четкость этих границ это тоже гарант безопасности. Вот мне думается все время про ситуации э, домашнего насилия, э, когда Ну настолько уже гибким становится человек, его, точнее сказать, прогибают, наверное, так правильнее выразиться, что просто границы перестают существовать, и это становится иногда и для жизни опасным уже, для биологических границ. Когда подкаст о родительстве стал социально
0: значимым.
1: А как он может быть не социально значимым, если родительство это неотъемлемая такая история социальной жизни человека? Вот. И мне кажется, что в этом контексте говорить о том, что иметь границы — это нормально, и что а, есть какая-то черта, которую вы сами для себя определяете, за которую заступать нельзя, а, это очень здоровая история. А, это, мне кажется, одна из основ должна быть профилактики насилия. А, когда не бьет, значит, любит. Да? А или там, ну, я опять побуду адвокатом мужчин, потому что иногда женщину выступают таким э, узурпатором. Это реже действительно физическое какое-то насилие, но э, моральное, ментальное, психологическое только так. Когда тебя просто уничтожают как личность, просто стирая как раз-таки твои границы, э, это ненормально, это, это не должно быть так нормальные отношения, это по-другому, вот что мне хочется сказать, что нормальные отношения это когда есть уважение к тому, что у тебя есть границы. Угу. И ведь это не только в отношениях с партнером актуально. Это, сейчас не подумалось, что вот я врач, и это в моей профессии тоже актуально. Нормальные отношения между врачом и пациентом, это тогда, когда врач уважает границы пациента, но и пациент уважает границы врача. Ну вот ты вот три темы уже как бы э, сказала, я
0: запомнила и про все хочу э, откомментировать. С одной стороны, супер замечание, что ну, какие-то здоровые нормальные границы, это первое, они осознаются и понимаются, ну, по сути, ты знаешь правила своей жизни, и ты ими можешь управлять в зависимости от ну, твоей какой-то долгосрочной перспективы. Вот в ситуации с Настенькой там один контекст. А в ситуации, где тебя ну, физически трогают, да это даже вот, заметьте, это такой момент, это уже про не личные границы такие психологические, эмоциональные, это физические границы даже. И тут, конечно же, Знания вот этих вот правил, я сразу подумала, мы обсудили, что что для меня окей. Мы в целом говорим, что ну да, мы сами решаем, но какие-то базовые вещи, что нельзя трогать другого человека без разрешения, что надо спрашивать, когда берешь чужую вещь, если не было предварительно других договоренностей. Вот какие-то вот такие базовые вещи наверное, они существуют. Наверное, они меняются в зависимости от культуры. Ну, Например, что в одной стране будет ок, в другой будет странно. Что будет в одной семье ок, в другой будет странно. Но в целом это некоторый баланс в любом случае от правил гибкости, от правил гибкости. Если будет только одни правила, тоже будет плохо. Только одна гибкость, тоже плохо. И вот этот баланс, как будто бы он в руках человека. Наверное, как-то так. Вот про насилие, ну как бы это опять же уже не только психологическое, но уже даже физическое, тут тоже прям отдельно надо проговаривать, как бы мы в детях это воспитываем, когда спрашиваем у них, говорим, а я могу вот эту вещь взять? И мы им не говорим, так, смотри, ты всегда вот, чтобы тебе другие девочки, мальчики не брали, а сами так видим мы ребенка обучаем когда мы к нему сами так уважительно относимся и даже вот про насилие ты говорю есть правило такой нижнего белья это опять к вопросу о таком о безопасности когда мы ребенка обучаем что там где маечка и трусики находятся другие люди тебя не могут трогать важно сказать что иногда врачи могут это делать и объяснить почему потому что вот врач или там медстрактор делает прививку она заботится о твоем здоровье потому что я один раз перестаралась и мы вот это все обсуждали что вот это вот все и когда надо было делать прививку дочка моя это ну, в смысле это типа там чужая тетя и вот, поэтому какие-то... И тут же да, есть некоторые правила, но есть какая-то гибкость, что есть какие-то исключительные ситуации.
1: Да, вообще с медициной вопрос границ очень так остро, мне кажется, стоит. К моему сожалению, до сих пор. Вообще поход к врачу — это такая интимная довольно-таки история, потому что ты заранее понимаешь, что... Тебе придется рассказывать какие-то личные вещи очень. Не всегда приятные, не всегда не хочется вообще вспоминать, иногда не хочется забыть. И любопытно бывает наблюдать, что пациенты действительно забывают, не очень сознательно, наверное, это делая, а просто потому, что ну, психика как-то себя защищает и что-то вытесняет, наверное плюс тебя будут трогать, тебе придется раздеваться при чужом человеке, он к тебе будет прикасаться. И, увы, по-прежнему вот, не везде дошла эта культура хотя бы проговаривать о том, что ты собираешься сделать, давая возможность человеку как-то на это отреагировать. Сказать, что для него это недопустимо, что он не готов, ну или просто хотя бы как-то эмоционально подготовиться к тому, что тебя сейчас пальцем в живот ткнут. Я помню один пример:
0: у меня была клиентка, и я знаю, что она потом была твоей пациенткой, и ты мне сказала вот такую фразу, и она попросила осматривать ребенка у нее на руках. И я такая типа я помню как я восхитилась тобой и вот этой гибкостью что блин ну ребята вообще то не, ну, не обязательно ребенка там матери забирать в какой то момент если по какой то причине для нее важно что врач вообще то может э, осмотр вести например как то по другому и на самом деле это и есть проявление отступление от каких-то правил, но не очень важных, да, например, ты не отказываешься, ну, не перестаешь делать какой-то важный осмотр, нужный, а ты просто делаешь это в другом формате. И я на самом деле восхитилась, подумала, насколько это круто, и насколько а, пациентское а, доверие повышается. Вот мне бы к такому врачу хотелось бы снова и снова возвращаться.
1: Я хочу сказать, что... Ну, может быть, что-то за почти 15 лет моего обучения в ВУЗе поменялось. Я очень надеюсь, что это так, но не удивлюсь, если это не так. Что нас этому абсолютно не учат. Когда начались клинические какие-то дисциплины, то наставники, старшие опытные коллеги говорили, в смысле вы будете ходить вокруг пациента? Не вздумайте так делать. Это вы должны просить или поворачивать пациента так, как вам удобно. Это как будто что-то унижает, когда ты... Конечно, потому что пациент должен сразу чувствовать, кто тут главный. Вот я это говорю, и мне это кажется настолько смешным, потому что, а какая вообще цель этого всего процесса? Вот какая цель? Показать, что, э, как помните, в сериале пластический хирург и такой э, венец, э, ореол появлялся вокруг головы. Вот заходит врач и освещает с собой комнату, и все сразу оздоравливаются просто от его присутствия. Вот это так, что ли, работает? Ну, конечно же, классно, нет. Было классно, чтобы так работало. Ну, было бы классно, тогда, наверное, стоило бы продолжать так себя вести. Но поскольку мы знаем, что все таки Это не так. Хорошо бы как-то к диалогу приходить, наверное, и к сотрудничеству в медицине, а не к объяснению, что здесь главный врач. Я умнее. Конечно, так раньше и было. И вот я думаю, откуда это взялось. Но там, 300 лет назад, 3000 лет назад. Конечно, знания врача, они были гораздо более глубокими, чем знания пациентов. Но сейчас иногда пациент знает о своей болезни больше, чем доктор. Ну, здесь, мне кажется, еще интересно сказать про другую сторону сотрудничества между врачом и пациентом. Про то, что границы у врача тоже есть, и это тоже важно. Потому что, ну, особенно вот в педиатрии, отношения длятся очень долго, и часто появляется соблазн перейти в какие-то другие формы взаимоотношений, начать дружить с пациентами или пациентом с врачом. Ну, потому что это врач, он такой понимающий, он выслушивает внимательно тебя, интересует с твоей жизнью. Да и прям скажу, что и семьи пациентов моих бывают тоже очень симпатичные люди, интересные мне, и действительно хочется иногда пообщаться как-то вне приема, обсудить какие-то совершенно другие темы, не про здоровье поговорить. Но неспроста в ряде стран буквально юридически закреплены даже кодексы этические для врача, которые советуют, ну, а иногда не советуют, а директивно заявляют, что это недопустимо. Почему так? Ну, Во-первых, у пациентов, может сложиться ложное впечатление, что врач вот он такой душка, классный, и э, заведу-ка я с ним какие-то другие взаимоотношения. Ну, это не только в педиатрии, да, для взрослых специалистов вообще какие-то амурные отношения очень заманчивыми с врачами видятся. Но при этом врач это э, частенько делает не потому, что он там в вас влюбился а потому что это его работа задавать такие вопросы и интересоваться иногда очень интимными сторонами вашей жизни. А с другой стороны, если врач очень проникается пациентом и переходит вот какие-то границы, то есть риск того, что он перестанет адекватно воспринимать ситуацию. Ведь исследования показывают такую штуку, что когда это близкий нам человек, мы склонны подтасовывать немножечко факты таким образом, чтобы прогнозировать более благоприятный исход, чем он на самом деле может быть. Слушай, ну вот у нас в психологии...
0: Да, у нас в психологии это называется двойными отношениями, и прямо это отдельный блок. И если, например... Ну, мы все знаем, что в нашей культуре принято, ну, какие-то презенты врачам дарить или как давать, я не знаю, ну, какие-то ну, вкусняшки, еще что-то, но вот психолог, он даже на таком уровне, на уровне правил, на уровне правил. Это мы называем профессиональные границы. Это не мои личные границы, что я не люблю какие-то подарки. Вообще люблю. Но я не имею права э, для того, чтобы наша э, работа была эффективной, принимать этот подарок. И если еще э, это может быть какая-то незначительная безделушка от женщины, Может быть, да, там может быть какой-то вот э, и то. Но вот от мужчины, чтобы точно э, избежать всяких контекстов Психологи отказываются, это профессиональные границы, которые мы должны держать как специалисты. То есть и пациенты тоже, пациентам тоже важно понимать, что, кроме вот личных границ, что мы там не можем к врачу домой прийти, или звонить ему ночью постоянно, или, или обижаться, что он не берет личную свою трубку, или не отвечает в свое личное время, мы должны понимать, что есть какие-то профессиональные границы, вот которые, какие-то правила, которые важно соблюдать, чтобы. Чтобы, чтобы работа была эффективной. Но, например, у нас это принято проговаривать. То есть не то, что вот не замечать, говорить, не дарите мне подарок. ну, что это будет плохо, что чтобы оценить, что это важно для человека, и это здорово в других отношениях, но это в нашей работе может помешать. Какая-то такая история Ну, и тут вот надо все таки отличать профессиональные это границы или личные, потому что... И вот на самом деле это вопрос для всех, и для специалистов, и для врачей. Когда, например, женщина приходит на прием к гинекологу, она не только свои физические границы открывает, но и личные. Она рассказывает, правда, какие-то подробности своей интимной жизни с одной стороны. И гинеколог гинекологу очень важно быть корректным. Я расскажу одну историю. Это Кейс. Он был очень давно, можно сказать, сейчас. за прошествием лет стал таким чуть-чуть мифологическим. Это были роды, и врач был мужчина, и он спрашивал, когда у женщины началась половая жизнь, и она сказала, какой-то возраст, который мужчина посчитал ну, слишком взрослым. И он, женщина родила примерно 30 минут назад, и он решил прокомментировать, что вроде бы как она поздно начала вести интимную жизнь. И сейчас говорят такое слово крич. <смех> и я вот его словила в этот момент. И я такая думаю, блин, зачем? Зачем вообще это как-то комментировать? И, конечно, вот когда мы как-то из одной из профессиональных границ перемещаемся в личную, и потом вот туда-сюда путешествуем, это может быть проблемой для человека.
1: Да, ты меня, конечно, сейчас истории немножечко... Шокировала.
0: У меня много Я таких. Покажем. Слушай, ну вообще гинекология, она же ведь неспроста. Гинекология и психиатрия — это вот две таких темы, которые были карательными в каком-то мере до сих пор остаются, потому что там очень много власти. Когда человек беспомощный. Ну, то есть очень легко нарушать границы человека, который не может их отстоять. Это либо ребенок, либо человек, который не знает эти границы, либо человек не очень защищенный. Но ну, женщина без трусов, которой больно, ну, сами понимаете.
1: Да, трудновато. Сосредоточиться на границах, когда ты рожаешь человека. Ну, на са... Слушай, согласна, но на самом деле
0: педиатры это тоже. Люди, которые с уязвимыми. Ну, вообще, врачи это же тоже люди, которые с уязвимыми. Я например очень у стоматолога. Это просто я считаю самый страшный врач,
1: мама, привет. Я, кстати, вот подумала про то, что когда рождается ребенок, и женщина становится матерью, то ее личные границы, они вот как бы размываются. И это не только в физическом плане, потому что на тебе все время сидит какое-то существо. Который ты не можешь никуда деть. И оно буквально это вопрос выживания. Без тебя это существо не выживет первое время. Ну, мы, конечно, утрируем сейчас, можно там и смесью накормить и так далее, но, тем не менее, вот это очень такой тесный контакт, настолько тесный, что первое время мама с младенцем становится ну, практически единым организмом. Ну, Точнее, как становится, продолжает им быть. Да, это действительно так. Они, правда, становятся, даже
0: не формат кормления вообще, от этого не зависит. Ну, то есть, неважно, что есть ребенок, потребность в человеческом тепле, в контакте э, таком близком, она не пропадает. Мы можем ее игнорировать, но речи о здоровой личности тут, ну, с трудом может идти такая речь. А, блин, захотелось что-то умное сказать. А, я вспомнила. вот когда вот сам даже процесс беременности и родов, он очень интимный. Ну, То есть женщина ходила, ну, как бы не особо часто ее осматривали, а потом в какой-то момент надо раздеться, и многие люди тебя могут там осмотреть, трогать. И потом, я даже помню, мои подруги делились со мной, они говорят, ну, раньше я стеснялась там ходить к врачам, а после родов для меня это вообще перестало быть проблемой, и ты уже свое тело начинаешь как-то по-другому воспринимать такой опыт тоже есть. То есть материнство, оно такое многогранное, вместе с ребенком там приходят и врачи, которых надо проходить, и какие-то болезни, и какие-то, вот, может быть, некорректные замечания со стороны специалистов. Ну, конечно же, сам вот этот формат ребенка беспомощного, он, конечно же, тоже, где ты своими границами личными в какой-то момент поступаешься, да? но это тоже какая-то гибкость и все очень по-разному, кстати, это делают мамы тоже очень по-разному делают. Вопрос
1: границы. Мне так тоже интересно, стоит. что ты отметила совсем с другой стороны э, э, вопрос границ у человека, который недавно стал мамой. Э, я сейчас добавлю, пока мысль не ушла про то, что человеческое тепло может дать не только мама, но и любой другой член семьи. И здорово, когда мама в этот момент получает поддержку и имеет 15 минут возможности побыть отдельным организмом. У кого что что болит, тот о том и говорит. И еще я думала о размытии границ в материнстве с позиции, что кругом все оказываются компетентными, более компетентными, чем ты. И начинают тебе давать советы, что надо вот так, ты делаешь все неправильно, ну все, все в разной степени и по разному это формулирует. Кто-то умеет это боль мягко формулировать, кто-то это делает весьма и весьма агрессивно, и это бывают очень близкие люди, и иногда это очень сильно ранит, потому что действительно, чтобы отстаивать свои границы, нужен ресурс, а у человека, который недавно стал мамой, этот ресурс бывает весьма и весьма ограничен. Любопытно, что мы одни и те же темы с тобой видим с разных совершенно сторон, но это прям делает нашу беседу такой объем.
0: Наш тандем, я считаю, он такой очень органичный, потому что ну как-то вот дополняем я как бы не могу с тобой поспорить. То есть я абсолютно с тобой согласна, что говоришь.
1: Разделяю. И вот, знаешь, вот в этом контексте советчиков, ну, по разным вопросам, не обязательно мам становиться, а в принципе у нас любят люди в обществе рассказывать, как тебе надо жить. У меня к тебе вопрос, как к специалисту... Можно ли как-то сохранить свои границы и при этом не испортить отношения с людьми, которые тебе важны? Отстоять как-то экологично свои границы? Или это всегда конфликт? Все зависит от
0: цели. Угу. Все зависит от цели на самом деле. Тут надо понять, важно сохранить отношения или отстоять границы. Вот если сохранение отношений важнее, и вопрос какой-то... Ну не фундаментально важно для человека одна может быть стратегия, но может быть э, надо понимать, что вот этот вопрос границ другие люди могут не принять ваши границы, они могут могут просто не понравиться ваши правила и они скажут Ну Нет, мы на это тоже не согласны. И вы не сможете сохранить отношения, потому что отношения — это какая-то совместная история. Это не то, что кто-то один подчиняется правилам других. Это какая-то вот история. Вы говорите, ну, блин, у меня вот так принято, мне очень жаль, действительно можно э, замечать, что другому человеку это непривычно, или он злится, но это не конец отношений. Но человек может не принять это. Такое бывает и это не только в дружеских отношениях, в рабочих, это в вопросах и медицинских тоже. Может врач не подходить, вот, который говорит, только вы меня обходите. Ну, и я не, вообще не буду. у человека нога поломана. Ну, то есть, ну, это такой
1: пример утрированный. Я абстрактно сказала, ответила, не знаю, на вопрос. Мне кажется, что нужно чуть-чуть твой ответ дополнить, тем, что границы надо проговаривать.
0: Да, конечно, делать их видимыми. Да, почему? Потому что, может быть, проговорить. Мне это не подходит, потому-то так-то и так-то. И для человека, просто на самом деле, это может быть не очевидно для человека. То, что у вас там как-то принято, другому вообще непонятно.
1: Но часто это снимают вопрос, согласна. Да. Я думаю, что надо какой-то мастер-класс по тому, как обозначить свои границы. Тренинг, да? Ну, Я тренинг. не думаю, что это какое-то очень масштабное мероприятие, потому что, насколько мне известно, правила довольно простые и Слушай, на самом
0: деле нет. Есть вот... Мы сейчас в общем поговорили. Первый этап — это понять свои собственные границы. И, честно говоря, у многих людей на это уходит какое-то время. Иногда это прям конкретная задача да. — понять себя. Потому что ведь очень много правил извне. Много вот этого стыда, который
1: поощряется. Конечно. А то тебя эгоисткой назовут, стервой. И так далее.
0: Это важный момент. А потом начинается работа, ну, есть прям специальные такие м- м- алгоритмы, скажем так, как можно э- м- вести диалог, выстраивать эти отношения. Ведь очень часто людям, э- особенно в работе, в каком-то сотрудничестве профессиональном, очень важно выстроить эффективную работу. Тут уже приходится, ну, как бы нравится тебе, не нравится человек, там еще что-то, приходится договариваться. И тут, конечно же, какие-то, ну прям, навыки, они очень важны, наверное. То есть я не согласна, что всегда это какая-то очень простая история. Иногда людям приходится вести переговоры очень долго, прежде чем они услышат друг друга, поймут, есть какие-то специальные инструменты. Мы тут думаем, что Новый год скоро, хотим поздравить всех с Новым годом. Я так очерчу свою профессиональную границу компетенции. Хочу сказать, что кормящие женщины могут употреблять небольшое количество алкоголя на Новый год. И ВОЗ не запрещает этого делать, если вам нравится, можно. Но мы как бы не пропагандируем ничего такого исключительно в рамках
1: профессиональной (laughs)
0: компетенции. Скажи что-нибудь хорошее, Таня.
1: Я хочу пожелать, наверное, всем, кто нас слушает, чтобы в Новом году с границами во всех смыслах этого слова было попроще, понятнее и безопаснее. Спасибо, что вы остаетесь с нами просто лучшее пожелание. Просто вообще у меня мурашки
0: смотрит.
1: Я ничего не буду больше говорить. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него, ставьте нам сердечки, мы это очень ценим. Нас это вдохновляет на новые эпизоды. Делитесь им, потому что мы уверены, что такие беседы делают нас чуточку спокойнее. А этого сейчас очень не хватает. Да, спасибо. До новых встреч. Это был подкаст, а раньше в поле рожали. Всем счастливо. Пока-пока.